0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Az LKH Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének munkatársai Vat Csaba vezetésével egy nemzetközi együttműködésben végzett kutatásban arra keresték a választ, hogy mennyire ellenállóak az állóvízi ökoszisztémák egy hőhullám negatív hatásaival szemben. Itt van velünk Vat Csaba, az Ökológiai Kutatóközpont Tudományos Munkatársa csoportvezetője. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Vat Csaba vagyok, üdvözlöm Önt is a hallgatóságot is.
0: A Nemzetközi Kutatócsoport arra kereste a választ, hogy a diszperzió által össze, általi összeköttetések az a környező tavakkal elősegítik-e az ökoszisztémák alkalmazkodását a hőhullám okozta stresszhez. Térbeli biztosítás hipotézis az a zárójelbe. Mi az a térbeli biztosítás hipotézis?
1: Így van, így van. Tehát ez, a, ez, egy, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az élőhelyeket nem egy, egyenként kell elképzelni, hanem ezek az élőhelyek egymással kapcsolatban vannak. Tehát ha például van egy tavunk, vagy egy, egy, egy kisebb vizünk, akkor az, hogy ott milyen életközösség alakul ki, az attól is függ, hogy körülötte milyen más élőhelyek vannak. És ezek az élőhelyek, de úgy tudnak egymással kölcsöltetésből lépni, hogy az egyes élőlények az egyes élőhelyek között terjedni kép, Tehát egyik átugranak úgymond a másikba. És hát ezt úgy lehet elképzelni, például egy szitakötőnél ezt nem nehéz elképzelni. De ugyanez megvan a baktériumoknál is, vagy például más repülni nem képes élőlényeknél, hogy ha nagyon közel vannak ezek az élőhelyek egymáshoz, akkor a vízpárával, vagy a vízimadarak által, átkerülnek tóból a másikba. És a térbeli biztosítás hipotézis azt tulajdonképpen azt mondja, hogyha egy adott élőhelyet stressz ér, akár egy környezetszennyezés, bármiféle környezetszennyezés, sorsodás, vagy akár egy hőhullám, mint amit mi is vizsgáltunk, akkor az, hogy ez az élőhely mennyire tud reagálni erre, és mennyire tudja fenntartani azt a működés, azt a funkciót, amit ez az élőhely előtte fenntartott, az attól függ, hogy mennyire van összeköttetésben más élőhelyekkel, mert ha például kipusztulnak élőlények ebből az élőhely fortból, ebből a tóból, akkor ha a másik élőhelyről visszatudnak jönni akár más élőlények, amik mondjuk toleránsabbak, jobban tűrik ezt a, ezt a stresszt, akkor azok kompenzálni tudják azt a, azt a működésvesztést, amit mondjuk egy stresszor okoz az élőhelyen.
0: Szintén vizsgálták, hogy a környező élőhelyekről történő diszperzió, azaz más fajok érkezése képes-e gyorsítani az ökoszisztémák helyreállítását. Képes-e egyáltalán ezt gyorsítani az ökoszisztémák helyreállását, hogyha más fajok is érkeznek, illetve milyen más fajokról van szó?
1: Igen, igen. Tehát mi ebben a a kísérletben mi planktonnal foglalkoztunk. Ezek ilyen kis mikroszkopikus vízi élőlények, amik a amik tulajdonképpen a vízi ökoszisztémáknak az alapját adják, mivel a fitoplankton az a napenergiát megkötve táplálékot tud biztosítani az őket fogyasztóknak, illetve oxigéntermelés, még sok más funkciót ellát. Elnézést, hagyj,
0: vágjak itt a szavába, hogy a planktonoktól indul voltak éppen egy egy ökoszisztéma, mert hogyha nincsenek planktonok, akkor el se tud kezdődni, hogy ez kialakuljon, nem?
1: Így, így, Így van, így van, igen és igen, a kutatócsoportunkkal ezzel foglalkozunk, a kísérletben is ők voltak a a középpontban mind a a planktonikus növények, amiket fitoplanktonnak hívunk, illetve a planktonikus állatok a zooplankton. Például talán a legközönségesebb példája a zooplanktonnak az a vízibolha, amit akváriumboltban is lehet venni. A a vízibolha is
0: planktonnak számít?
1: A vízibolha is igen plankton.
0: Akkor mik a planktonok? Tehát azt hittem, hogy a planktonok az olyan pici élőlények, amiket szabad szemmel nem is lehet látni.
1: Nem, nem teljesen feltétlenül, igazából a planktonnak az a definíciója, hogy az a, olyan élőlényeknek az összessége, tehát ez egy társulás, amelyek a nyílt vízben nem rögzőten fordulnak elő, és, és nem tudnak igazán ellenállni a vízáramlásnak, tehát sodródnak. Tehát igazából az édesvizekben az igaz, hogy a legtöbb planktonikus élőlény az nagyon aprócska, tehát baktériumokra vagy vagy algákra gondolunk. Egészen addig nem látjuk mondjuk az algákat például, amíg nem alakul ki egy vízvirágzás és akkor beződül a víz, akkor már már ilyen több ezer vagy több százezer sejt is lehet egy vízcsöben. Viszont viszont például a medúzák is az is az oplanktonnak a képviselője, tehát Tehát a tengerekben vannak egészen nagy, több méteres medúzák is. Igazából minden minden planktonikus élőlénynek tartató, ami ami nem igazán képes a a hullámzásnak és a vízáramlásoknak ellenállni, hanem sodródik.
0: Konkrét példákkal hogy lehet illusztrálni, hogy mi is történik egy hőhullám során, egy adott helyen, egy adott ökoszisztémában álló vízben? Illetve milyen védekezés történik a hőség ellen az ökoszisztémák által? Tehát hogyan védekezik automatikusan egy ilyen ökoszisztéma, amikor túlságosan meleg van, hőhullám van.
1: Ez egy nagyon érdekes és egy nagyon komplex, nagyon komplex kérdés, úgyhogy igazából nem hiszem, hogy minden egyes aspektusra most válaszolni fogok. Ne kérdés, válaszoljon minden kérdés, aspektusra, csak
0: azt, ami, amire úgy gyorsan egy ilyen riportban lehet.
1: Igen, tehát például, a, például az élőlények képesek akár evolúciósan adaptálódni. Például a vízibolháknál is kimutatták, hogy a városokban levő kicsit magasabb hőmérsékleti tavakban levő vízibólák, ugyanaz a faj, az jobban képes elviselni a, a megnövekedett hőmérsékletet. Például ez is, egy, ez is egy fontos adaptációs mechanizmus.
0: Tehát, hogyha sokáig van egy hőhullám, vagy megemelkedik a hőmérséklet egy adott területen, ahol vízi élővilág is létezik, akkor ott létrejönnek különböző változások, genetikai, meg egyéb változások a élőlényekben is átalakulnak, úgyhogy bírják a meleget?
1: Így így van, így van, igen. Tehát sokáig azt gondoltuk, hogy az evolúció az egy nagyon hosszú ideig tartó folyamat, de most már azért az utóbbi pár évtizedben egyre több kutatás mutatja azt, hogy ezek a kis apró élőlények, mint például a baktériumok, algák, de az óplankton is, Ezek képesek nagyon rövid, akár pár hetes időintervallumok alatt alkalmazkodni genetikailag kimutatható módon a a változáshoz. És amit mi vizsgáltunk egyébként ebben a kisebben, az ugye nem evolúciós változás volt, de az is egy adaptációs mód, hogyha... Egy tó nincsen teljesen izolálva a többi tótól, például, ha nem egy nagyváros telős közepén van magas felhőkarcolókkal körülvéve, hanem körülötte vannak mondjuk zöld területek, tehát vegyünk például egy városi tavat, körülötte zöld területek vannak, a zöld területen is vannak tavak, amik mondjuk egy kicsit ányékoltabbak fák által, van vízi növényzetük. Innen például, ha spesszéri ezt a, a tavunkat, ezt az izolált tavat, akkor akkor vissza tudnak vándorolni olyan élőlények, akár ugyanannak az élőlénynek egy más változata is, genetikailag más hőmérsékethez jobban alkalmazkodott változata, ami ami utána képes ott ugyanazt a működést fenntartani. Például működésre arra gondolok, hogy, hogyha mondjuk... egy hőhullám ér egy tavat, és onnan kipusztulnak a vízibólák, akkor nincs ami megegye az algákat, kialakulhat egy, egy vízirágzás, beződülhet a tó, és ez a vízminőségtől kezdve mindenféle ö, problémát okoz. Tehát nem csak esztétikai szempontból problémás, de hogyha ha mondjuk egy, ha vissza tudnak kerülni a vízibolhák akár a madarak által, vagy a szél visszafújja őket a környező tavakból, akkor, akkor a hőmérséklethez jobban adaptálódott változat, az képes lehet visszaverni az alga növekedést azáltal, hogy jobban bírja a hőmérsékletet, és egy kicsit magasabb hőmérsékleten is el tudja végezni ezt a működést, amit neki el kell.
0: Egy kicsit lefordítom laikus nyelvre, vagy laikus gondolkodásra azt, amit ön mondott, vagy legalábbis megpróbálom lefordítani, hogy ha a városligeti, hogy a városligetet most kezdenék el építeni, akkor. Ugye az jobb lenne, hogyha nem egy darab ilyen műtó lenne a Városligetben, hanem sok kicsi. Mert hogy azok, legalábbis az én értelmezésemben, amit ön elmondott, egymást ki tudnák segíteni bizonyos hőhullámok, vagy akár minuszok között, minuszok közben is. Vagy igen, rosszul igen, gondolom? Igen, ez
1: pontosan, pontosan így van.
0: Mert hogy a Városligeti tó az egy nem létező tó, az egy, az egy olyan, mint egy laborban lévő víz. Igen, most,
1: már, most már egy labor, azért régebben természetesebb volt a meder, medre, és egy, ha jól tudom, akkor egy kicsit mocsarasabb terület volt ott mindig, de most már egy betonteknő
0: Igen, sajnos ezt sajnos eltoltuk, vagy eltolták, akiknek a dolguk lett volna, hogy ebből csináljanak valamit. Magyarországon tudományos értelemben csak pár éve tapasztalhatóak a hőhullámok, mégis milyen visszafordíthatatlan vagy reparálható károkat okoztak az ökoszisztémákban? akár a Balatont, vagy a Velencei tavat, vagy a Tisza tavat, vagy a folyóinkat gondoljuk.
1: Igen, hát ezt is, ezt azért, erre azért nehéz egy kicsit válaszolni, mert tengeri hőhullámokról már évtizedek óta hallunk például, és, és egészen komoly modellekkel előrejelezték, hogy milyen változások lesznek. Állóvizekre sokkal kevesebb ilyen vizsgálat van, és most az utóbbi években kezdtek például, kezdték azt is prediktálni, hogy különböző klímaváltozási, felmelegedési uh, forgatókönyvét mennyire válnak gyakoribbá a hőhullámok, az nem kérdés, hogy gyakoribbá válnak, nőnek, nő, nőni fog az időtartamuk, egyre intenzívebbek lesznek, tehát egyre nagyobb hőmérsékleteket fognak elérni, egyre extrém lesz a hőmérséklet, és, uh, és ezt, ez, ez biztos, hogy így lesz mindenféle forgatókönyv mellett jelenállás szerint, viszont uh, viszont az, hogy melyik forgatókönyv következik vagy a nagyon, a nagyon jó, hogy a nagyon rossz, ezt még, ezt még nem tudjuk, tehát ez még, ez még további uh, vizsgálatokat igényel, és nagyon intenzíven kutatott téma jelenleg.
0: Aztán... Uh, uh, a másfél hónapig tartó vizsgálatot a kutatók mesterséges tavakban, úgynevezett mezokozmoszokban végezték olvasni a jelentésükben. Mit tapasztaltak elsőként, ami még önöket is meglepte? Volt egyáltalán olyan dolog?
1: Hát volt igazából például, például az, hogy milyen, milyen negatív volt a hatása az óplanktonra azt ugyan vártuk, vártuk, hogy lesz valamilyen negatív hatás természetesen, mert azt azért szerettük volna elérni, hogy valami negatív hatást indukálunk, és utána azt nézzük, hogy mennyire lehet ezt helyrehozni, de igazából a az a óplankton tényleg egy erős negatív hatás volt, tehát majdnem, hogy megfeleződött az a óplanktonnak a minősége, a mennyisége, és, és ez azzal járt, hogy maga a hőhullám után több héttel e, fokozott alga volt. Nem nevezném ezt egy algavirágzásnak, mert nem, e, mert igazából ilyen e, alpesi és. és e, e, és síkvidéki tavakat vizsgáltunk, amik nem annyira tápanyagdúsak, tehát nem alakult ki nagy algavirágzás, de azért volt alga növekedés, tehát egy, tehát egy, egy síkvidéki tónál, mint amik Magyarországon is vannak, ahol alapból több a tápanyagot, ott könnyedén előfordulhat, hogy ez egy, ez egy fokozott algavirágzásban merült volna ki. Ami mit jelent pontosan az algavirágzás?
0: Elnézést, mit jelent pontosan az algavirágzás? Az micsoda?
1: Hát igen, ez a az angol ágadulnak a lefordítása tulajdonképpen ezt, ezt magyarul Alga tömegprodukciónak is szokták mondani, ez azt jelenti, hogy fokozottan növekednek az algák, tehát nagy mennyiségben előfordulnak, gyakorlatilag bezöldül a víz. Ezért mondják vízvirágzásnak, mert, mert igen ez nem egy virágzás, tehát nem virágról van szó, hanem algákról, de bezöldítik a vizet. Azt írták még
0: ebben a jelentésben, vagy tájékoztatóban, hogy az eredmények szerint a hőhullám következtében legcsökkent a plankton mennyisége elsősorban a zóplanktonra, például a vízibolhákra gyakorolt negatív hatás miatt a zóplankton. Gondolom a vízibolha az az, de még micsoda? Milyen planktonok összessége a zóplankton?
1: Igen, itt a, a, a természetes vizeinkben a leggyakoribb, zóplanton zóplankton alkotó élőlények, azok a planktonikus rákok, ide tartozik például a víziból, is, ő egy ágas rák, de emellett vannak a, az evezőlábú rákok is, amelyeknek egészen vicces a tudományos nevük, az, az például egyes egyes nemeiknek a ciklops, mint küklops, mert egy szemük van, tehát ezek a, ezek a kis kandics rákok, ezek is Gyakori képviselők egyébként mind a ketten, mind a két típus előfordult, mind a két csoport előfordult a vízipok csodapók című mesében, mind a vízibolhák. Hiszen, hogy az volt az epizód címe, hogy miért ugrál a vízibolha, és ott is az volt, hogy a zöld vizet pillanatokat alatt és akkor a vízipok utána látta, e, jobban látott ki a, a búvárhalangjából. halangjából. Tehát a vízibolh az egy rendkívül
0: lényeges, vagy fontos élőlény az ökoszisztémák fenntartása érdekében.
1: Bocsánat, a, a, a víziból, ha így van, így van, igen, és, és a kandicsákok is előfordultak, ezeknél ilyen kis kerekpetteik vannak, és pont a mesében is ott elvesztette a, azt, hogy meg kellett keresni a pettejét, az volt a sztori. És, és akkor még vannak más apró kis, kis úgynevezett kerekesférgek, amik azó Zóplankton alkotják, de ami talán érdekes, hogy nem gondolnánk, de Magyarországon is előfordul medúza, egy faj van, és sajnos ez is egy invazív faj, de van Magyarországon medúza például bányatavakban, nem kell itt egy ilyen tengeri hatalmas jószegre gondolni, ez egy 3-4 cm a kis élőlény. Sajnos invazív, de egyébként nagyon szép.
0: Az, hogy invazív, azt tudom, hogy rosszat jelent a szerencsétlen élőlényeket tekintve, azt jelenti ugye, hogy valahonnan, máshonnan került ide, vagy valahova, ahol nem őshonos, és általában károt, károkat okoz, de van olyan invazív faj, ami nem okoz károkat?
1: Hát igen, az, az magukat az invazív fajokat, azokat szoktuk invazív fajoknak tartani, ami nagy hatása van az ökoszisztémákra, ami, ami idegen honos, de mondjuk beépül az ökoszisztémába, és szinte észrevételtem, hogy ott marad azokat, azokat csak szimplán idegen honos fajoknak, és nevezhetjük, tehát nem feltétlenül nevezzük invazívnak őket.
0: Mert hogy itt van ugye az akácfa, ami invazív faj, de azon vita van, hogy most káros-e ez a, a többi élő de vagy élő világunkra, vagy nem?
1: Hát igen, az akác az pont egy ilyen egy jeles képviselője annak, amikor különböző érdekek ütköznek, mert azt nem kell magyarázni, hogy mindannyian szeretjük az akát és ez egy fontos szempont, de a, a helyi biodiverzitásra, tehát a a homokigyepeknek a biodiverzitására például katasztrofális állapottal van. Ez mit jelent? A nitrogén kötő növény megdúsítja a talajt, ahol, ahol nagy mennyiségben előfordul nitrogénben, és igazából az eredeti növényzet helyett csak egy gyom, gyomtársulás fordul elő, egy csalános és hasonló, kevésbé fajgazdag társulás. A környezetvédelmi szempontból az az nem, nem, egyáltalán nem egyáltalán nem pozitív megítelésű, hanem nagyon negatív.
0: Aha. Az eredmények szerint írják Önök, a közösség biomasszája diszperziótól függetlenül is visszállt a nem zavart szintre. Ugyanakkor a közösség összetétele és trofikus szerkezete megváltozott, ami az ökoszisztéma működésének akár hosszú távú változását is maga után vonhatja. Hogyan lehet értelmezni ezt az eredményt? Hogyan lehet ezt precízen lefordítani laikusok számára?
1: Igen, tehát itt, itt azt mondanám, hogy az említettem, hogy, hogy a planktonnak a mennyisége ez csökkent, ami főleg az óplankton volt köszönhető. Viszont hát ez a kísérlet, ez egy ilyen szűk két hónapig tartott, és ez alatt, az időszak alatt a, a hőhullám után tulajdonképpen a planktonnak a mennyisége visszatért a kiindulási állapot közeli állapotba, illetve a a kontroll, tehát a nem, nem, disz, a nem, nem megzavart uh, szintre, viszont, uh, viszont átalakult egy kicsit a közösség. Tehát más fajok voltak ott a, a végén, illetve más volt a fajösszetétel, faj illetve például itt most én a teljes planktonról beszélek, tehát magának a, a növényi és az állati planktonnak a, az összességéről, és például a kísérlet végére a, a hőhullámos uh, A mezokozmoszokban ott relatíve több lett a növényi plankton mennyisége. Tehát, hogy említettem is, ott zöldebb volt a víz, és és hiába volt meg az a mennyiség, ami az elején volt, az egy más minőséget jelentett, mert kevesebb volt a a zooplankton, és több volt a, a fitoplankton.
0: A vizsgálat alapján, és ez a vége, van, vége már a jelentésnek, elmondható, hogy már egy rövid, mint egy egyhetes hőhullám is megváltoztathatja a vízi ökoszisztémák faj összetételét és a köztük lévő interakciókat, ami potenciálisan hosszú távú következményekkel jár. Hát a hosszú távú következmény az, hogy elpusztulnak ezek a kisebb ökoszisztémák. Kisebb tavak, hát, meg az, bocsaras az, az részek. Ez egy
1: extrém eset. Ez a, ez a kísérletünk, ez igazából, ahogy mondtam, szűk, két hónapig tartott. Le is írtuk a, a publikációban, javasoljuk, hogy, hogy hosszabb és több hullámot felvonultató kísérleteket kell vizsgálni, vizsgálni a jövőben, ezekkel egyébként mi is foglalkozunk, és éppen a Éppen itt vagyok a kísérleti telephelyünk mellett, az Ökológikus Kutatóközpont mezokozat telepem mellett, és egy hőhullámos kísérletre készülünk, ami július-augusztus során fog zajlani. Még egy kicsit hosszabb lesz, és más kérdéseket vizsgál, mint ez, amiről most beszélgetünk. Előfordulhat igen, a másik kérdésére a válaszom. Extrém esetben, hogy hőhullám hatására egy, egy tó elpusztul, de itt inkább a az időszakos vizekre gondolok, tehát azok a, azok a tavak, amik pár évente amúgy is természetes módon is kiszáradnának, előfordulhat, hogyha ide gyakoribb ezt a hőhullám, akkor ugye az megnevez, megnöveli a párolgást, meg a vízfőmérsékletet, és, és ezek az évehelyek akár teljesen eltűnhetnek, igen.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Vad az Ökológiai Kutatóközpont Tudományos Munkatársa csoportvezetője volt a vendégem, viszont hallásra. Nagyon szépen köszönöm én is. Viszont A szociális viselkedés bonyolult rendszerében az érintésnek fontos szerepe van, egy kedves gesztus, ölelés, válveregetés társas kapcsolatainkat erősíti. De vajon érintés hatására mi történik az agyunkban? Az ELTE TTK Biológiai Intézet kutatói eddig ezen a területen kevésbé kutatott agyidegpályák és molekulák szerepét írták le legújabb, a Current Biology tudományos szaklapban megjelent tanulmányokban, melyet a Nature tudományos folyóirat is kiemelten szemlézett. Itt van velünk a kutatás vezetője, Doboly Járpád professzor, az ELTE élettan és neurobiológiai tanszék vezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
0: Miért gondolták, vagy miből gondolták, hogy a simogatás, illetve az ölelés az agyban megjelenik és
2: megfigyelhető? Hát a, a, az ölelés és a simogatás az illettoni értelemben egy, egy, egy érző inger, és hát minden érző inger hatással van az agyunkra, úgyhogy az, hogy valamilyen módon ennek a hatása megjelenik, az, az tulajdonképpen természetes volt ugyanakkor kevésbé volt eddig ismert, hogy pontosan ez hogy történik.
0: Akkor én rosszul tettem fel a kérdést, mert hogy ugye minden minden megjelenik az agyban, hozzáérünk egy papírhoz, akkor az is valamilyen módon megjelenik, mert különben nem éreznénk. De hogy ez egy külön, egy fontos kutatási lehetőség az agy megismerésére, akkor itt tenném fel a kérdést.
2: Igen, ez így van. Az, hogy hogy a tapintás... Egy, egy tárgynak a tapintása, az milyen módon jut el a, a, az agyban, először a, a talamusz nevű struktúrába, és onnan aztán a, az agykérekbe. Mert hogy az agykérekbe sohasem jut el közvetlenül érző információ a, a perifériás receptorok irányából, hanem mindennek át kell kapcsolódnia a talamuszban, ez egy általános szabály az idegrendszerben. A tapintás esetén ez jól ismert volt, már hosszú idei, évtizedek óta ismert, hogy pontosan melyik talamikus terület, és utána az úgynevezett elsődleges érzőközpontba veszül ez az agykéreg elsődleges érzőközpontja. Itt történik aztán további feldolgozás, itt azonosítja az agy, hogy pontosan a testünk melyik felülete érezte a tapintást, milyen típusú tapintást volt durva, finom, azonosítja ennek az erejét, hogy milyen erővel történt a behatás, és sok minden. Tehát ez végsősoron tudatosul, az agykérekben tudatosul az, hogy a tapintás, ami pontosan mit érzünk. Ismert volt azonban az a, az a tény, hogy nagyon sok szociális érintés az, az akkor is kivált hatást, hogyha igazándiból nem tudjuk azt, hogy, hogy pontosan hol történt nem is, nem, is, nem is fontos pusztán az, hogy, 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 hogy valahol a társunk hozzá, hozzánk ért. Ez természetesen ennek is van egy tudatosuló része, de egy tudatosulás nélkül is hatással van ránk. És felmerült, hogy ezt egy olyan idegpálya képviselheti, ami nem a hagyományos ö, ö, elsődleges érzőkérekbe jutó ö, idegpálya.
0: Én azt kérdeztem igazából, hogy kit Kinek jutott az eszébe, hogy ez egy külön, egy nagyon fontos effektus. Tehát, hogy ez nem az érintéshez kapcsolódik, hanem ez egy másik annyi résznek a megfigyelhetőségét mutatja.
2: Hogy, hogy, hogy kinek jutott az eszébe, hát azt kell mondanom, hogy, hogy, hogy nekem jutott az eszembe. Természetesen nem, nem ennyire exakt volt ennek az eredeti története. Én eredetileg molekuláris biológiai módszereket használtam, és különféle anyagoknak a, a, a kifejeződési szintjét mértem, és azt vettem észre, hogy van olyan anyag, aminek növekszik a mennyisége az agyban akkor, hogyha, hogyha az állat nem egyedül van, hanem a társával együtt. Megnéztem, hogy hol van ez, a, ez az anyag, ez egy neuropeptid anyag volt, és azt találtam, hogy a talamusznak egy olyan területén, ami eddig egy nagyon kutatott terület volt. És innen merült fel az a kérdés, hogy akkor mi lehet ennek, a, ennek az anyagnak a funkciója, illetve mi lehet annak a pályának, annak a neuronnak a funkciója, amiben ő kifejeződik. Tehát ugye egy, egy ilyen kutatásnak a, a története általában hosszú, legalább tíz évet mondhatok, hogy, hogy ez elindult. A, a, a Keller Dávid a PHD hallgatón 7 évvel ezelőtt még egyetemi hallgatóként, medikus hallgatóként kezdte el a kutatást, ő lett most az első cikknek, szóval ez egy ő maga is 7 éven át dolgozott, ezen a nagyon keményen.
0: Ebből a cikkből idézek egyébként, és a, a idézetek kapcsán teszek föl kérdéseket, mint ahogy most is, tehát a neurobiológusok már korábban azonosították, hogy a tapintással szerzett információ az agy talamusz nevű területén átkapcsolva a nagy kérekben tudatosul, ugyanakkor felmerült, hogy a társaink felől érkező ingerekről az agy más módon is tudomást szerez, hiszen a kellemes érzés tudatosulás nélkül is megjelenik. Ed önben merült fel, ahogy az előbb elárulta. Ö, De igen. ha nem simogatásról vagy ölelésről van szó, hanem mondjuk szóbeli dicséretről, azt is észlelni lehet az agyban, akkor is megnövekszik az a bizonyos peptid, amiről az előbb beszélt?
2: A, 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 a... Szóbeli ö, ö, dicséret az egy nagyon, ö, nagyon fontos ö, ö, szociális ö, inger. Tehát ha úgy vesszük, hogy két ö, egyet között ö, milyen csatornán keresztül, milyen kommunikációs csatornán érkezhetnek információk, akkor ott valóban ez, ez egy halláson keresztül érkező, amit aztán dekódolunk, megértjük, hogy, hogy dicséret és, és hat Ez az információ elsődlegesen az, a, a hallókérekbe ö, érkezik. Ö, és a talamusznak megint egy egy határozott részén keresztül, ami a a halló rendszeren érkező információt viszi tovább. Az a a szociális érintéssel kapcsolatos információt viszont megállapítottuk, hogy aktiválja a talamusznak egy olyan területét, amiről korábban nem volt ismert, hogy ez a szerepe. Tehát... Még egyszer, nagyon sokféle inger van, a a dicséretbeszéd az egy auditoros, ezen kívül szaglással kapcsolatos bemenetet kaphatunk társainktól. Természetesen vizuális látjuk őket, mimikájukat látjuk, testtartásukat látjuk. Amivel mi foglalkoztunk, hogy elhelyezzem a a kommunikáció sorában, az 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 érintéssel járó bemenet, tehát mikor fizikai kontaktus, jön létre. Világos, értem. Patkány között. értem Tehát azt ugye patkánykísérleteket végeztünk csak, de természetesen lehet abban gondolkodni, hogy, hogy emberben ezek a dolgok hogy vannak. Mi egyébként a, a pályát tulajdonképpen bizonyos elemeit emberben is leírtuk a, a cikkünkben, de olyan alaposan, funkcionálisan nem tudtuk elemezni, ahogy, ahogy patkányban. Nagyon fontos, hogy a Talamusnak még egyszer egy Egy új területbe aktiválódott akkor fizikai kontaktus volt a két állat között. Azonban elvégeztük azt a kísérletet is, hogy a két állatot egy rácssal elválasztottuk egymástól. Ilyenkor ők látják egymást, hallják egymást, szagolják egymást, de nem tudnak érintkezni, nem lehet köztük fizikai kontaktust. Ilyenkor nem találtuk azt, hogy aktiválódik. A talamusnak ez a területe,
0: Azt írják a cikkben ugyan erről, amiről most beszél, hogy a kutatók nőstény patkányokban, alomtestvérekben modellezték a társas érintkezést. Az agy alsó részén a talamus alatt elhelyezkedő hipotalamus a rágcsálok szociális viselkedésének fő szabályozó központja, ugyanis esetükben a nagyagykérek szerepe nem domináns. A hipotalamus ugyanakkor valószínűleg az emberek ösztönös viselkedéseinek szabályozásában is szerepet játszik, azonban nem ismert, hogy a szociális viselkedéshez szükséges információ hogyan érkezik erre. E, hogyan érkezik egyébként? Az kiderült már, hogy... E,
2: igen, igen, ez, ez kiderült. E, és őszintén szóval egy meglepetés volt. E, ugyanis, a, a, mint mondtam, a a, a nagyagykérgünkbe érkező információ kötelezően át kell kapcsolódjon a talamuszban. De az is igaz, hogy a talamusz szinte csak a nagyagykérekbe vepül. Tehát nem nagyon ismertek olyan pályák, amik máshova közvetlenül jutatnák el a talamuszból az információt. Mégpedig mi pályakövetéses módszereket használtunk, ezek, a, ezek az idegtudományban tudományban bevett módszerek és megállapítottuk... Várjunk, az csak az eh, az mondaná
0: egy pár szót erről, hogy mi ez a pályakövetéses módszer?
2: A pályakövetéses módszer az azt a hogy hogyha valahol találok egy neuroncsoportot, például mi találtunk a talamusznak egy, ugye ezen a hátsó részén egyet, azt is megállapítottuk, hogy aktiválódik, akkor, mikor szociális kontaktus van, de nagyon fontos, hogy az itt levő neuronok a nyúlványaikat hova, hova vetítik, tehát tulajdonképpen hol találhatók, mely az agynak milyen része az, amire ők képesek hatással lenni. Ahhoz, hogy hatással legyenek az agy valamilyen részére, ahhoz ők oda kell, hogy vetüljenek, és ezt a vetületet követni lehet. És mi azt találtuk, hogy ez a talamikus mag nagyon vetül egyébként a kérekbe is, nem az elsődleges érzőkérekbe, hanem egy magasabb szintű szociális kapcsolatokért felelős területre, úgynevezett prefrontális kérekbe, de ennél is erősebb ö, ö, vetületet ad a hipotalamusz nevű területre, és hát valóban a, a hipotalamusz funkciójáról több mindent ö, tudnak.
0: Hát az az ö, emlékezés központja, nem?
2: Ö, nem, az emlékezést, ö, az emlékezést azt nem, ö, nem nevezném a, a hipotalamusz elsődleges ö, Ö, szerepének. Az emlékezés az kifejezetten a, egy, ö, egy agykérgi ö, ö, folyamat. Tehát amikor, amikor a memória az azért elsősorban az agykérekben tárlódik, legalábbis a szociális memória biztosan. Egyszerűbb memóriák persze vannak, amik, ö, amit reflexek. Tehát ezt én rosszul volt.
0: tudtam, hogy a hipotalamus az ö, a memóriának az egyik ö, legfontosabb szereplője?
2: Hát, igen, én legalábbis úgy tudom, hogy a szociális memória esetén... Nem a, nem a szociális,
0: az, az egyáltalán a bármilyen Hát
2: úgy, úgy általánosságban sem nevezném a hipotalamat. Akkor ezt rosszul tudtam, de hát elnézést kérek. kérek.
0: Elnézést kérek ezért, de szeretnék egy kérdést feltenni azzal a kapcsolatban, amit ön szociális érintésnek vett, és azt mondja, hogy, hogy csak ez a, ezt vizsgálták, a szociális érintéseket... De hogy például egy embernél, hogyha valaki megsimogatja, azt meg tudja-e különböztetni attól, hogyha véletlenül történt egy ilyen simogatás, vagy mi van akkor, amikor azt hiszi valaki, hogy megsimogatták, holott ez nem történt meg. Nem tudom, hogy érti, amit akarok kérdezni. Hogy mennyire korrigál ilyenkor az agy? Hát az
2: agy ezeket meg tudja egymástól különböztetni ö, ö, emberben. Ö, ugye azt azért, az azért egyértelmű, hogy az embernek a kérge óriási mértékben fejlődött a rákcsálókéhez képest. Tehát a hipotalamusza az nem olyan nagy mértékben különbözik a rákcsálókétól, mint a nagyagykérge. Tehát olyan funkciókat, ami az, ugye az emberi szociális viselkedés valójában bonyolultabb sokkal, mint a rágcsárók szociális viselkedése. Gondoljunk bele, hogy mi, mi, mi ki tudjuk találni mások gondolatait, mi, mi adott esetben empátiát érzünk a, a másik iránt, miközben kommunikálunk. Azért ezek a folyamatok, ezek, ezek nagy agykéreghez kötöttek, és, és az emberben, hát mindenképpen jelen vannak, míg a rágcsárókban, még, még az is jelenleg vizsgálat tárgya, hogy bizonyos elemei. Ezeknek és a, a, főemlősök a
0: főemlősökben, vagy az emberszabású a majmokban? A
2: főemlősökben már jelen vannak, nekik a nagy kérdők is erősebb, de hát főemlősökkel idegtudományi kísérleteket végezni nagyon-nagyon limitált formában lehet csak. Tehát, hogyha, ha, ha igen, de emberekkel
0: vagyok, a... végezhettek volna kísérleteket, hiszen embelekkel... ez nem fájdalmas valami beavatkozás a szervezetbe, hanem elgével is lehet ezt, vagy nem?
2: Hát az igazság az, hogy az eg vel az azt jelenti, hogy elektródokat tenni igen, a, igen. a hajra. Nem lehet pályakövetéses vizsgálatokat végezni, mert egyszerűen a, a, a térbeli felbontása, ennél durvább. Nem teszi, nem teszi lehetővé. Akkor, akkor
0: hogyan tudják lehet... az embert vizsgálni? Tehát, hogy azt, hogyan tudják áthidalni, hogy a rákcsálóknál ez jelen van, de az embert nem tudják vizsgálni ez ügyben?
2: Tulajdonképpen az emberi vizsgálatokat, amiket mi el tudtunk végezni, azokat ö, 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 halál után kivett ö, ö, agyakon tudtuk elvégezni. Azok az agypályák, tehát, hogy ugyanaz az agypálya, amit mi Funkciójában jellemeztünk rákcsálókban, az egyáltalán megvan-e emberben, ezt szövettani módszerekkel meg lehet vizsgálni. Tehát egy halott ember, aki felajánlotta az, az agyát erre a célra, ő benne letud, meg tudtuk nézni, hogy, hogy a, az adott neuronok jelen vannak-e, meg tudtuk nézni, hogy az a peptid, amit említettem, jelen van-e, de funkcionális vizsgálatokat mi nem végeztünk emberbe. Egyébként emberben a leghatékonyabban funkcionális vizsgálatokat úgy lehet végezni, hogy ö, ö, úgynevezett ö, funkcionális, mágneses képalkotó módszereket használni, és akkor egy adott terület aktivitását mérni lehet.
0: Tehát Emmerivel akkor lehet figyelni az emberi agyat.
2: Így, így, így van, egy lehet ilyen figyelni az emberi agyat, és meg lehet nézni, hogy melyik terület aktív. Mi ezt nem végeztük el, de bízom benne, hogy eredményeink alapján. Valaki azt fogja mondani, hogy milyen érdekes kérdés, hogy a talamusz hátsó részében rákcsárókban aktiválódik ez a terület, és meg fogja ezt nézni emberben is. Azért tudni kell, hogy emberben ennek a kísérletnek komoly limitációja van, mozdulatlannak kell ugyanis lenni. Tehát ö, ettől még persze lehet, hogy valaki ö, ö, hozzánk ér, miközben mozdulatlanul fekszünk a készülékben. Ugye nagyon sok embernek van ilyen élménye, hiszen a mágneses képpalkotó technika nem csak funkcionális vizsgálatokra jó, hanem struktúrális vizsgálatokra, és ez a rutin diagnosztika része. Amikor csak azt nézzük, hogy, hogy ott van-e az agy, nem-e sérült az agy, ez a rutin MR-diagnosztika. Ennek van egy funkcionális változata, ami az agyterület aktivitását is képes nézni. Azonban ennek a térbeli felbontása nem túl jó. Nem tudjuk szinten megmondani, hogy melyik sejt aktiválódott, hanem csak egy, kb. egy több milliméteres agyterület az, terület az amit, euh, amit vizsgálni tudunk, tehát ennek komoly limitációja van. És ez még csak az aktiválódás.
0: De Ingen ide, ide beszeretnék be egy zárójeles részt olvasni a cikkből. A kutatás hipotézise szerint a szociális érintéssel kapcsolatos információkat hordozó felszálló érzőpályák a kéreg érintése nélkül jutnak a talamuszból a hipotalamuszba. Talamó hipotalamikus idegpályák korábban nem voltak ismertek. Ez akkor azt is jelenti, hogy ez a kutatócsoport, illetve ön, felfedezett egy teljesen új idegpályát?
2: Hát igen, tulajdonképpen így, így fogalmaznék, valóban nem volt ismert az, hogy a, hogy a talamusznak ez a területe, ez a hátsó, hátsó alsó részén levő terület, ez a hipotalamusba vetülne. Viszont mi ezt elég egyértelműen igazoltuk anatómiai eszközökkel, hisztológiai szövettanyag eszközökkel, de ugye ennél azért tovább tudtunk menni, mert nem csak az aktiválitóját tudtuk megvizsgálni, és itt nagyon fontos, hogy rákcsálókban lehet olyan módszereket használni, amivel gátolni lehet a neuronok aktivitását. Tehát meg lehet akadályozni, hogy az a neuron aktívvá váljon. Tudom, hogy aktív lenne. Miközben történik egy érintés, de én mégis kísérletesen, ideig, ideiglenesen megakadályozom. Ezt hogyan csinálja? Hát ne, be kell juttatni egy mesterséges receptort ezekbe a sejtekbe.
0: És semlegesíti Ez ezeket a peptideket, amelyek előidézik azt, hogy jól érezze magát a patkány?
2: Lehet a peptideket semlegesíteni, az az is, azt is csináltuk, az egy farmakológiai megközelítés, mikor a peptidet nem engedem, hogy hozzákapcsolódjon a receptorához. De lehet magát az egész neuron, egyszerűen nem engedem, hogy, hogy kisüljön a neuron, nem engedem, hogy a membrán potenciája változzon. Ezt úgy lehet, hogy beépítek a membrán potenciájába egy olyan csatornát, ami egyszerűen nem engedi meg azt, hogy, hogy ő, ő aktívvá váljon. És mi ezt elvégeztük, és megnéztük, hogy mi történik akkor az állatok viselkedésével, és mi ha megakadályozom ennek a neuronnak az aktivitását. Az történt a viselkedésével, hogy többet nem akartak tulajdonképpen egymáshoz érni. Tehát az a fajta viselkedés, ami ami jellemzi őket, ha összeresztek két patkányt, ugye ezek azért nőstény patkányokkal dolgoztunk, mert nem akartuk bonyolítani azokat a viselkedés elemeket, amiket elemzünk. Nem akartunk agresszív viselkedést látni. Két hím patkányt tartunk volna össze, akkor ők esetleg agresszívak egymással. Későbbiekben fogjuk ezt vizsgálni. Nem akartunk egyenlőre hím és nőstény patkányt összerakni. szexuális viselkedéseket sem vizsgáltunk ebben a cikben. Éppen ezért barátságos viselkedéseket vizsgáltunk csak. A két, két nőstény állat ha össze vannak téve, miután előtte külön voltak egy órán át, ismerik egymást. Oda mennek egymáshoz, az első kezükkel hozzáérnek a másik bőréhez, megszablátszák egymást. Szóval számos szociális viselkedés elemet mutatnak be. Na most ezeket, hogyha mi gátoltuk ezeket a neuronokat, akkor elmaradt ezeknek a viselkedés elemeknek a tétje gyakorlatilag viszonylag távol ültek egymással így töltötték a legfőbb időt.
0: Hogyan lehet ennek az ellentétjét elérni?
2: Az ellentétjét azt úgy lehet elérni, hogy a szintén hasonló módszerrel mesterséges receptort juttatunk be ezekbe a neuronokba, tehát a talamikus neuronokba. Ezeket a mesterséges receptorokat, más típusú mesterséges receptorokat nem serkenteni fogják a neuronokat, nem gátolni fogják, hanem serkenteni. Tehát még sokkal nagyobb. És születek. akkor
0: hogyan viselkednek? Tehát kipróbálták ezt is?
2: Ö, igen, igen, elvégeztük ezt a kísérletet, és ilyenkor ö, szinte megállás nélkül egymás tisztogatásával ö, töltötték az időt, tehát jelentősen megnőtt a direkt kontaktussal járó szociális interakcióknak a mennyisége. Na
0: most akkor megkérdezném, amit ilyenkor mindenki megkérdezne, hogy akkor ennek mi lesz a következménye. Azt írják a cikkben, hogy ennek a felfedezésnek jelentősége lehet a későbbiekben a gyógyításban is, hiszen számos betegség velejárója a fizikai kontaktus kerülése, pedig azt bizonyítottan tudjuk, hogy megléte pozitív hatást vált ki. Ha ismerjük ezeket az idegpályákat és mechanizmusokat, hosszú távon jobban megérthetjük, hogy miért alakul ki a fizikai kontaktus kerülése, és esetlegesen ezeket a folyamatokat megelőzhetjük, az egyén számára kedvezően befolyásolhatjuk. Tehát, hogy ez egy sor emberi betegséget, depressziót, az autizmus bizonyos fajtáit ezzel lehetne gyógyítani, nem?
2: Ez számos neuropszichiátriai betegségnek van olyan tünete, hogy a a betegek szociális kapcsolatai megváltoznak, ezen belül az érintéssel járó szociális kapcsolatai is. Valóban, ahogy említette a depressziót, sokat skizofréneknél előfordulhat ilyen. Az autizmus spektrumzavarban ez az egyik elsődleges tünet. Tehát nem, biztosan nem csak mellékesen történik más folyamányaként, hanem ez az egyik elsődleges tünet. És hát valóban, hogyha, hogyha számukra tulajdonképpen zavaró, vagy, vagy valamilyen módon nem szeretik undortkelt másnak az érintése, vagy ha ők, őket érinti valaki, ezen potenciálisan segíthetnek olyan gyógyszermolekulák, amik ezen az általunk felfedezett agypályán fejtik ki hatásukat.
0: Hát ez nagyon érdekes, és nagyon szépen köszönöm az interjút. Dobai járpát biológus, az ELTE élettan és neurobiológiai Tanszék professzora, vezető professzora volt az utópiában.
2: Viszont hallásra. Köszönöm szépen, és még kiemelném a Nemzeti Agykutatási Programot, amely támogatta a kutatásunkat.
0: Visszaértünk a jelenbe! Neumann Gábor,
2: Utopia című műsorát hallották!